0: Siempre hemos estado aquí Rompiendo barreras Creando nuevos caminos
1: Luchando por transformar la realidad
0: Somos muchas
1: Mujeres Artistas Plasmando
0: Una nueva mirada Mujeres Artistas Por Radio Universidad de Guanajuato la fortuna de compartir este espacio dedicado a las mujeres artistas del estado de guanajuato por eso me da mucho gusto saludarte mi nombre es rocío reyes y hoy tendremos una interesante charla de Istina Oriana, quien nos comenta en entrevista que desde muy pequeña fue influenciada por su madre al meterla a cursos y talleres de arte, danza y música. Te invitamos a disfrutar de Mujeres Artistas. Una nueva mirada. Comenzamos. Cristina Oriana Rubalcaba Vargas nace el 15 de diciembre de 1977 en Puebla, Puebla, pero desde pequeña ha vivido en Guanajuato capital, proveniente de una familia de cuatro integrantes, sus padres, ella y una hermana. Su madre, de origen chileno, siempre tuvo inclinación por el canto y la guitarra, principalmente al provenir de una familia de músicos, por lo que fomentó en la artista el amor por diversas artes. Desde los seis años hasta el año de 1998, Istina asistió a clases de danza contemporánea en la Universidad de Guanajuato bajo la tutela del maestro Francisco Córdoba. Además, estudió guitarra, danza regional, ballet clásico y flamenco. En 1997, inicia su licenciatura en Ciencias de la Comunicación en la Universidad de la Salle Bajío, que compagina durante un año con el estudio de dibujo en la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad de Guanajuato. Ha tomado diversos diplomados en realización y apreciación cinematográfica desde el año 2000. El primero en el Centro Cultural Sol y Luna en la ciudad de Querétaro. El segundo de apreciación en la Universidad Iberoamericana Campus León en coordinación con CCC, Imcine, INBA y Conaculta. Estos estudios los termina el año siguiente. Para el 2001 ve la oportunidad de mudarse a Barcelona, España y tomar un taller taller de animación con plastilina en el Centro Experimental CLIC. A la par, realiza una carrera técnica de realización y producción cinematográfica en la misma ciudad en el IDEP. A su regreso a México, en el 2004, se inscribe al taller actoral de Alonso Echanove, impartido en la Universidad de Guanajuato. Decide estudiar la licenciatura en Artes Visuales en el Instituto Allende de la Ciudad de San Miguel de Allende, Guanajuato, en el 2008. Concluye sus estudios en el año... 2011. Istina señala que admira a Rafael Cauduro porque considera que este artista tiene la capacidad de materializar mundos invisibles y los plasma muy bien, así como a Osho, pintor y líder espiritual de la India. Los temas de su obra son rituales, paisajes, personas de diversas culturas. Te agradecemos el tiempo para platicar con nuestro auditorio, Istina. Cuéntanos, ¿qué es para ti el arte?
2: El arte pues es una forma de expresión, pero también siento que es como una manera de canalizar ciertas frecuencias que necesitan ser manifestadas y materializadas, ¿me explico? O sea, es como si tienes una idea y dices, bueno, es la forma de llevarlas a cabo. De, de, es como la, la, el término de conceptualizar una, una idea, llevarla a la, a la materia.
0: ¿En qué te inspiras para crear?
2: Uy... Es que pueden ser muchas cosas. O sea, a veces puedo estar como super existencialista o crítica social, o puedo estar nada más como observadora del color y de la forma y del mundo. A mí me gustan mucho los, los rituales, las ceremonias rituales, porque siento que son importantes. Entonces, me gusta eso, como... Y, y la naturaleza, me encanta. Me encanta Osho. Osho todo es como... Por la, por la contemplación de la vida y cuando empiezas a contemplar empiezas a ver como colores y, y formas y como de otra manera las cosas.
0: ¿Tienes temas preferidos en tu obra?
2: La violencia es algo que me cuesta mucho materializar y siento que ya estamos muy contaminados de violencia y no es algo que yo quiera plasmar. A veces lo, lo tienes que hacer. Por ejemplo, en mi tesis yo trabajé con los pecados capitales y me costó mucho llevar a cabo el cuadro de la ira. No lo podía materializar. Pero fue muy interesante porque tuve que analizar los pecados desde, desde otra perspectiva. Y ahí si sí estás haciendo una crítica y estás trabajando también con violencia. ¿no? La, del, la de la avaricia, es, no sé si lo viste, es un cuadro que habla sobre los elefantes, sobre el tráfico de marfil. Y también es muy, muy violento. Y para mí es algo que sí me duele. Entonces yo trabajé los pecados capitales como una forma de protesta y no sé si quiero volver a trabajar con, con temas violentos o sociales, pero pues probablemente lo voy a hacer porque como, como artista siempre tienes que retomar y, y vas como nutriéndote y también es una forma de, de manifestar cosas que te están inconformando y que también son parte del momento histórico en el que estás. Entonces, quieras o no, llega un momento en que esa tendencia la tienes que sacar. O esa situación la tienes que plasmar de alguna u otra forma. Por eso se generan tendencias en las, o movimientos artísticos, porque es, depende de la época en la que estás viviendo.
0: ¿Qué opinas sobre el tema de que la mujer es musa y no creadora?
2: Um, <risa> bueno, eh, puede ser que seamos musas, depende, pero creo que la mujer es creadora por naturaleza, ¿no? Yo creo que dios hasta Dios debe ser mujer, porque creó el mundo y creó la vida entonces, es la energía femenina la que crea. No quiere decir que los hombres no tengan la capacidad de crear, porque sí tienen la capacidad de crear y de construir cosas, ¿no? Hay grandes arquitectos. Pero la mujer, por naturaleza, es creadora, da vida. Entonces, ya de ahí, cualquier mujer, pues, ya es creativa.
0: ¿Qué significa para ti ser mujer?
2: Pues, híjole, es como... Somos las sostenedoras, ¿no?, de la vida las sostenedoras de muchas cosas y... no sé cómo... no sé cómo clasificarlo, hombre y mujer, porque... a ver, creo que tienes otras preguntas que como que van a responder esto. ¿Qué piensas sobre el empoderamiento de la mujer? Yo creo que las mujeres ya no hacemos poderosas, o sea, no necesitamos empoderarnos. Si nos han nos han quitado valía es porque nosotras mismas como mujeres nos hemos puesto el pie, ¿no? Como que viene desde la educación, pero yo creo que la mujer ya viene empoderada. O sea, ¿quién más poderosa que pueda, que pueda generar ese, ese Big Bang, ¿no?, de, de todo? Entonces, nos, yo no siento como la necesidad de empoderarme por ser mujer.
0: ¿Cómo consideras se refleja el empoderamiento de la mujer en tu trabajo?
2: Um, es que yo no, yo no manifiesto mi trabajo por ser más poderosa o por... Yo lo hago porque también siento que el arte es una forma de, de, de sacar cosas que tú puedas traer, ¿no? Es como una reparación, o sea, a lo mejor no nada más mi, mi empoderamiento personal, porque trabajar un proyecto creativo también es entrar como en una meditación muy profunda, y es una forma de ir sanando tu árbol genealógico y de ir sanando muchísimas cosas, entonces... A lo mejor por ese lado sí puedes irte empoderando si lo ves de esa manera, pero yo como que nunca había reflexionado que mi trabajo podría ser una forma de fortalecerme. Aunque creo que las personas que estamos realizando algo que, que tú quieres hacer ya te hace más poderosa, porque te estás saliendo de la estructura social de que tú tienes que hacer así, 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 aunque trabajamos más, porque los horarios de trabajo son... O sea, no tienes un horario de oficina que es de 8 de la mañana a 3 de la tarde y te pagan tu sueldo cada 15 días y tu pensión. Y, o sea, es más difícil lo que hacemos nosotras en ese sentido, como en, en la parte social. Pero tienes la capacidad de realizar cosas que tú realmente deseas hacer y eso te puede llevar a ser más, no sé, una persona más realizada en ciertas cosas.
0: ¿Qué consideras que se está haciendo en el estado de Guanajuato y México para impulsar a la mujer en el arte?
2: Bueno, yo creo que México en general no es que tenga que impulsar nada más a la mujer artista, yo creo que tiene que impulsar el arte, tiene que impulsar, eh, tiene que haber más, rec más recursos, tiene que haber una forma de potencializar ¿no? la difusión de tu trabajo. Aquí en Guanajuato yo siento que se ve empobrecido porque la gente que trabaja en el jardín vende sus, sus obras muy baratas, pero no explican que es la réplica de la réplica de la réplica y no es un trabajo único. Entonces la gente ve tu trabajo y dice, ¿qué quieres tanto? Pues sí, porque me llevé seis meses trabajando, y le estoy metiendo unos óleos súper caros y tengo una carrera y tengo toda una trayectoria que he estado trabajando. No surgió ahorita como por obra de magia, es un trabajo que vienes gestándose hace mucho tiempo. Y eso tiene un valor, ¿no? Y no te, no te lo pagan porque, porque otros venden su, su trabajo muy... No, no sé cómo considerar ese trabajo, pero es muy económico. Lo que siento es que Guanajuato sí tiene esa capacidad de abrirte un museo o de abrirte un espacio que no es como tan pesado como en San Miguel de Allende que, que es como más difícil entrar a una galería porque todo el mundo se está <coughs> echando tierra y es el mismo estado, ¿no? Porque hay mucha competencia creativa pero para vivir del arte Guanajuato, capital, está como un poco complicado. Tienes que estar buscando espacios afuera y tienes que ser tu, tu, tu representante, tu todo, Te tienes que ser como toda una empresa de ti misma para poder mover tu trabajo. Entonces, tal vez, generar otro sistema, no nada más como mujeres, sino como impulsores del trabajo creativo y artístico, no nada más el de las artesanías de aquí de Dolores que son, no, sino generar, un, porque se está haciendo un movimiento muy grande. De aquí están saliendo personas que están haciendo cosas muy grandes, ¿no? Desde Amate Escalante que está haciendo cine, desde no sé, el grupo de los juglares que tal, pero pero creo que eso de que un artista tiene que vivir pobre porque es o sea no, porque es lo que está como nutriendo a una sociedad. Tiene que haber un mayor impulso hacia estas cosas. Y no por ser mujer o por ser hombre, sino en general las artes.
0: ¿Qué significa ser artista para ti?
2: Ah, pues ser libre en ciertos, en ciertos puntos, en otros no tanto, pero, pero libre, no libertina porque se confunde eso, que es lo que te estaba comentando, ¿no? que los piensan que eres artista y entonces ya eres, eres otra cosa, pero, pero no, más bien eres libre en el sentido de que tienes la capacidad de hablar o de manejar otro lenguaje o de manejar otras cosas, que, que la, a lo mejor, es que yo no creo que la gente no lo pueda hacer, sino que más bien no observa, y por eso no puede ser artista, o no quiere, pero qué bueno, porque si no todos seríamos contadores, o abogados, o pintores, o, y no, no funcionaría la situación.
0: ¿Cuál consideras es el papel o rol social del artista en la actualidad?
2: Bueno, ahorita, en este momento, siento que el arte se está viendo empobrecido por las redes sociales, porque todo te lo dan digerido. Entonces no hay como una capacidad de ver más allá, o sea, como de que... Siento que antes el arte era más poderoso porque no tenían esta influencia de, de imágenes. ahora tú quieres hacer algo porque ya te estás basando en, porque tienes esta, la, la, la televisión, los carteles, este el Facebook, el Twitter, el, lo que sea, ya te está influenciando. Entonces, no hay, no hay una forma de generar cosas como menos, no sé cómo explicarlo, pero leía una crítica al respecto, que hablaba precisamente de esto, que no, que no se está, se le está dando más sentido a la forma más que al contenido en este momento, al trabajo artístico. Y también creo que es importante el contenido, el discurso.
0: ¿Cómo vinculas tu arte con la vida social?
2: Bueno, pues a mí me gustan los rituales, las ceremonias. Entonces, no tanto como que las bodas, sino, por ejemplo, tengo un cuadro de una geisha en la ceremonia de té. Tengo otro que es de un yaqui en la ceremonia del oso. Tengo otro que es de un huichol que está haciendo una sanación Y creo que es parte también como de mostrar lo que... Lo que el, o enaltecer nuestra cultura, de ¿no? lo que lo que México puede presentar al mundo, pero como desde nuestros indígenas que son como los más conectados, hacia hacia la tierra y hacia la cultura, no la no la raza mestiza que, que no sabe como que para dónde va, porque hay como hasta una vergüenza de ser de tener origen indígena. Yo creo que tenemos que rescatar rescatar esta cerebro y lo que te puede te puede mover.
0: ¿Qué puede hacer el artista hoy en día en beneficio de la sociedad?
2: Pues creo que la mayoría de los artistas estamos más ligados como a la búsqueda del orgánico, ¿no? Y el veganismo y todas estas corrientes que tienen que ver como más con la protección del medio ambiente. Porque es algo que urge, ¿no? Cambiar el sistema en el que estamos viviendo porque va a colapsar el planeta. Ya, o sea, ya está colapsando y estamos viviendo unos cambios climáticos impresionantes. Y nosotros tenemos la capacidad de mover a la masa por, la, por los símbolos, porque entran a un nivel inconsciente. O sea, yo creo que el arte tiene un poder curativo, tiene un poder transformador, y tenemos que utilizarlo de esa manera. No nada más este, no sé, no, no nada más como, como en, el, en el horrorizar, ¿no? Utilizar símbolos, colores, este, elementos que pueden transformar conciencias. Para mí eso es la importancia que tiene el arte y para mí es mi herramienta de que no tengo que dar un... Aunque me encanta platicar, si muy, muy, platico mucho, eh, porque también soy comunicóloga, pero creo que es una forma de decir, sabes que ahí está mi imagen y ahí está mi discurso. Y no nada más irme como hacia algo abstracto, sino que para mí el, el generar una pieza es generar un discurso a través de una sola imagen.
0: Agradecemos a Estina Oriana por la entrevista y sobre todo queremos agradecerte por acompañarnos en este espacio dedicado a visibilizar la vida y obra de las artistas del Estado de Guanajuato. Soy Rocío Reyes y te invito a estar pendiente de nuestro siguiente programa. Hasta entonces.
1: Radio Universidad de Guanajuato presentó
0: Mujeres Artistas, una nueva mirada
1: un homenaje a la trayectoria de las mujeres artistas de Guanajuato. Producción Mario Vargas. Conducción Rocío Reyes y Luisa González. Mujeres artistas Una Nueva Mirada. Es una producción basada en la investigación de Sandra Verónica Villanueva Arias para la maestría en Artes de la Universidad de Guanajuato, titulada Mujeres Artistas Plásticas y Visuales Guanajuatenses del Siglo XX. Su trabajo artístico como reflejo de empoderamiento.